0: We'll Hola, hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Auditivo. La verdad es que estoy muy feliz de este regreso, ya extrañaba el podcast. Vienen muchas nuevas historias, anécdotas, invitados, va a estar muy para esta segunda temporada y con este primer episodio que vamos a empezar, el invitado es Eric Schmal. Es un gran amigo mío y él lleva más de 10 años creando contenido, armando estrategias digitales para muchísimas marcas nacionales e internacionales. Algunas marcas, por ejemplo, con las que él tiene una relación más cercana son el otro la purísima, Monchafau, Uber, eh, Rappi, eh, Grupo Ávita, eh, Botanero Moritas, por mencionar algunas, ya lo escucharán en el episodio. Además, eh, maneja relaciones públicas en América Latina y en Europa con tema de influencers y generadores de contenido. Va a estar muy para el episodio, en verdad quédense, vale mucho la pena. Todos los invitados que he tenido antes en el podcast y si la gente que nos escucha sabe, eh, ya sé sea que son diseñadores, ilustradores, pintores o algo relacionado con muy atractivo Reviso al tema creativo, pero tú eres contador. ¿Sí? Entonces, platícanos un poco cómo llegaste a este punto de tu vida. Mira, este. Platícanos quién eres, wey. O sea, quién Eso es serio el... y mal.
1: Yo voy realmente, por un tema de título profesional, soy contador público financiero y, y tuve una especialidad de, de, pues, de contabilidad fiscal. O sea, yo trabajé en una de las cuatro empresas más grandes del mundo de contabilidad eh, durante cuatro años. Uh -huh. Y el tema es que no buscaba ser contador pues. o sea yo realmente yo soy de Juárez Chihuahua este cuando yo me vengo a estudiar a Monterrey que acá, aquí sigo yo veía la carrera como como un, una palomita no o sea para mí era como decir tengo que cumplir con el con el, con el típico paso este de cumplir con una carrera profesional tener un título tener un título exacto y, y a partir de ahí o sea bueno, ahora sí Haz lo que quieras hacer, ¿no? Uh -huh. Para mí era muy importante esa satisfacción, esa satisfacción tanto a mis papás como a mí personalmente por saber que puedes lograrlo, no sé. O sea, era como el sueño del foramen, no se cuenta si lo había hecho, ¿ok? De quedar a otra ciudad, estudiar y lograrlo, ¿no? Pero después de esto, pues... Bueno, o antes de todo esto, yo, yo ya estaba involucrado en temas de. O sea, de chiquito a los 15 años hacía páginas de internet, diseños como podía, pues, eh, fotografía.
0: ¿Y, ¿Y no era más natural a lo mejor eso fue una carrera como mercadotecnia, como diseño, que, que contador?
1: Me lo, me lo pregunté un chorro, ¿eh? O sea, la verdad, sí fue como. Al principio, cuando empecé a estudiar la secundaria, para mí sí era como. pues voy a hacer diseño, ¿no? Voy a hacer, o, o voy a estudiar, no sé. Algo que tenga que ver con artes, porque pues siempre mis extracadémicas eran artes. Uh -huh. O sea, guitarra, o sea, aprendí a tocar guitarra desde los ocho años. Empecé a irme a los 12, 14 años en Estados Unidos, con nada que tenía. Pero cuando empecé a crecer un poquito más en la preparatoria, me di cuenta que al final del día para... O sea, bueno, entendí que tenía que distinguir de mi área profesional y, este, y distinguirlo de mis hobbies, ¿no? Entendí que al final del día era importante la carrera, pero los hobbies también. Entonces dije, bueno, si quiero dedicarme a algo que me guste, o sea, un hobby, pues tenía que tener una base. Y para mí fue muy importante, o al menos así lo pensé en ese momento, de hacer una carrera de administración, finanzas, contabilidad, algo vacío, según sea, pero como que al final de todo el embudo definí que contabilidad era como lo que me iba a ayudar mucho en varias etapas o varios rubros ok y de por eso
0: y viéndolo desde el punto de vista como más
1: administrativo
0: quizá okay. o de negocio
1: pues viéndolo desde el punto de vista de que muchas veces uno no entiende ni cómo funcionan los negocios por ejemplo tú yo que cumplimos con una agencia ambas de 30 ramas pero mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes esa agencia? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo mantienes los sueldos? ¿Cómo pagas tus impuestos? ¿Cómo haces el tema de la administración? De, de todo, Por eso Siento sí. que muchas veces a, a, a la gente le da mucha incertidumbre el saber cómo hacer que un negocio sea negocio. Entonces, a mí me picaba mucho el idea de decir... Quiero entender cómo hacer un negocio para poder hacer un negocio de lo que me gusta, ¿no? O sea, okay. monetizar mi hobby. O sea, ese era lo que estaba en mi cabeza en ese momento en la parte decir decir, necesito monetizar mi hobby. Para mí era importante monetizar el hobby. Entonces, para llegar a eso, pues tenía que entender cómo funcionaba un negocio. Y la carrera que me parecía más completa, según yo, en ese momento, era la contabilidad okay. Y finanzas. Entonces, pues se me hizo como que fácil... Hacer esa carrera Y después me que era tan fácil wey, Entonces literal se pues, estuvo el es reto Ajá. Pero está muy interesante porque Te das cuenta que si te propones Algo que está fuera de tu zona de confort Y eres tan obstinado Como en este caso yo y tú Porque somos personas muy, con, con una característica De mucha obsesión uh -huh. O lo sacas O sea, como sea lo sacas y lo disfrutas no O sea, dices Híjole
0: y terminando la carrera de contabilidad ¿cuál fue tu primer paso? para, ah, para... la carrera de contabilidad vas... sí, porque yo que te conozco sí, sí. y no quiero adelantar
1: mucho sé que no fue el enfoque creativo o sea, todavía decidiste un poquito más sí, me metí me metí al tema fiscal o sea, básicamente me, o sea en la contabilidad tienes de tres no o sea, te vas por la contabilidad de auditoría que es la contabilidad contable la contabilidad financiera que te hace un poquito más a la proyección de proyectos uh -huh. este y la parte de la fiscal Está la administrativa, por la administrativa es una, es una campechaneada ahí de varios ¿no? Este, entonces te vas a la fiscal, y yo dije, bueno, pues para mí es bien importante, porque yo he tenido un maestro en la escuela que, que, que era socio, bueno es socio de esta, de esta before, y, y me llevé muy bien con él y después otro de sus socios me dio clase y en otra clase después y también me muy bien con él uh -huh. y como que me fue llamando la atención el hecho de, de, de saber que existía una rama en los negocios y en la contabilidad que no era visible, o sea que mucha gente lanzaba todos los días que era imposible quitarte la encima pero que no se hablaba mucho ella porque era como un tabú es como lo fiscal, no, okay. de que no hables de lo fiscal porque uy, ahí viene la fiscal y, y ahí viene haciendo y todo entonces como que yo muy, me dio mucho interés ese es, es tema del ministerio de lo fiscal y me enfoqué a fiscal y dije oye no es que yo trabajar acá este me interesa trabajar haciendo prácticas este y después de un año es tarde que pique 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 piedra hasta que me dijo el profesor que sabes qué o sea ya yeah, date o sea vente para acá haces los, los, los análisis y entrale no o sea te ve el lunes y el tema es que yo era por año entonces para mí era bien importante tener un trabajo antes de terminar mi carrera Okay. Y más tener, pues, pues al menos Yo siempre pensé que era importante al menos tener Un año de experiencia en lo que habías estudiado no okay. Porque pues nunca sabes Y pues, los planes que salen en Y al final del día pues tienes una carrera Pero cero sea, experiencia, entonces al final del día Pues a donde le das no Como que siento que te puedes perder mucho en esa parte o sea, Te puede ir el carro para otro lado Entonces pues para mí era importante eso Y también para que me regresaran a Juárez pues, Porque si no, ¿de dónde yo sacaba el lana para vivir? Yo era ahí tiene que pagar renta pero tenía como Sí, que, te creas establecer en Monterrey sí, Y ya o sea, aquí, ¿no? Me gustó, pues me gustó la ciudad Y realmente mi plan nunca fue regresar a Juárez ¿Entonces empezaste a trabajar en esta empresa? Empecé a trabajar en esta empresa Me dieron la, la, me dieron la, la base, me empezó muy bien La verdad es que lo disfruté mucho Me ascendieron cada año eh, Me gustaba porque al final del día digo, No me gustaba tanto el hecho de trabajar ahí Me gustaba el hecho que cualquier reto que me ponían lo lograba Ok y por lo que entendí Para la, para, 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 eso, para ese tiempo Para mi tipo de, de experiencia Pues estaba logrando cosas muy interesantes En la empresa Y, y pues también su fruto ¿no? uh -huh. Pero al final del día También yo entendía que no era lo que me encantaba Y a la par Surgió una un, un inquietud mía a través de tener la comida Porque yo soy esa persona que le gusta irse de fiesta Que le gustaba irse a comer Que le gustaba para desvelarse Entonces yo decía, oye, hay algo ahí que en mi vida está haciendo falta ¿no?
0: okay.
1: Y ahí identifiqué Que no sé si te pasó O si te ha pasado O si te ha pasado Yo creo que hoy es muy difícil porque existen miles de opciones Pero en su momento yo decía, oye estoy en Monterrey Soy foráneo no? O si fuera local, aún así me gustaría entender a dónde puedo ir a comer, a dónde puedo disfrutar, no sé, cositas, ¿no? Uh -huh. Y empecé a ver la oportunidad de hacer una guía, ¿no? Hacer una guía para diferentes personas. ¿Esto tú de manera independiente a la par que estabas trabajando allá? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que soy una persona muy inquieta, entonces siempre que estoy en un proyecto... No sé si es un error o no es lo que tienes que hacer, pero Ajá. mi cabeza me decía: Estás perdiendo el tiempo. Eso es de que a hacer otra cosa. Entonces, siempre mi cabeza me ha dicho: Si estás haciendo una cosa, puedes hacer tres. Entonces, como que quería hacer algo más. O pues, sea, al final del día sentía que necesitaba hacer algo más. Y ya ni siquiera por dinero, sino por mí, por, por sentirme como como útil, ¿no? O sea, sentir que me que estaba generando algo extra de lo que era mi rutina. Nunca me gustaba la rutina, la verdad. Soy una persona que sabe que la rutina es importante por un tema de disciplina, pero al final del día que la misma rutina mata, ¿no? O sea, te, te lleva hasta un punto donde, pues ya, te, te estás en un confort y y dejas de, dejas de de ser productivo hasta para ti, ¿no? Okay. Este, entonces por ejemplo, eso siempre a mí me ha, me ha hecho mucho ruido en la cabeza y yo tenía la idea de que, que tenía que hacer algo, porque al no podía quedarme estancado, ¿no? O sea, que era
0: y así nació tu proyecto de, de empezar a como recomendar lugares a foráneos, a gente que a lo mejor no está en su ciudad no tal. Exacto.
1: O sea, eso así surgió la idea de de, de mi misma falta de conocer lugares nuevos. Ahí, siempre voy a los, a los mismos 3-4 lugares uh -huh. aquí, el fin de semana. ¿Vamos aquí? Ah, siempre vas acá y aquí otra vez hay otra vez que a
0: lo mejor la gente que nos está escuchando puede decir oye pues ahorita me meto en Instagram y hay mil opciones o a lo mejor muchas cuentas o no sé personas que te dicen a dónde ir o te recomiendan lugares claro pero estamos hablando ya hace algunos años que esto no era tan popular o sea no era una práctica tan, tan conocida casi una década casi 10 años casi 10 años ajá entonces siento que sí fue como algo que rompió un poquito con lo que estamos acostumbrados ¿no?
1: sí fíjate que está interesante este yo tampoco lo esperaba o sea creo que es a donde yo entendí que si que si buscaba sin saber qué buscar algo iba a salir uh -huh. pero el hecho haber tenido un poquito de la idea de hacia dónde quería dirigirlo me ayudó mucho a a, a darle forma ¿no? o sea, Dentro del, de, del tiempo que yo tenía para, para lograrlo ¿Y así nació Mexican Elite? Así nace Mexican Elite okay. Nace Mexican Elite, nace en el 2012 este, Nace entre horas de comida este, Entre horas antes de llegar al trabajo Estaba de 6 y media a 8 y media de la mañana Y 1 y media a 3 de la tarde Y cuando salía de 6 y media a las 12 de la noche O sea en esos, en esas horas fue cuando le puede dar como forma y vida a
0: este proyecto ¿sí? Mexican Elite como la mayoría creo que lo conocemos es la cuenta de Instagram uh -huh. eh, donde se genera constantemente contenido de, de muy alta calidad desde mi punto de vista y sé que para mucha gente es igual Muchas gracias. Eh, pero también hay una plataforma web que es tu página, con la uh -huh. cual tienes como unos beneficios adicionales para tanto los usuarios como para los clientes Exacto. así que platicanos un poquito cómo nace este proyecto porque eh, para los, los que nos están escuchando, eh, tú y yo nos conocimos coincidiendo en el tema gastronómico Sí. o sea yo tenía algunos clientes del tema restaurantero tú también con tu plataforma y, y así fue como nace la amistad eh, pero siempre me llamó mucho la atención eh, la calidad de contenido que hacías y el enfoque que le dabas al contenido que hacías entonces platícanos un poquito si tienes algunas como reglas del contenido cómo tiene que ser, cómo nace tu estilo fotográfico, Órale. cómo nace el tipo de contenido que generas, porque sé que es súper importante
1: sí, 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 es clave mira, este... Sí, Mexican Elite es esa plataforma eh, yo, lo, ya, yo le llamaría la plataforma madre en mi, en mi proyecto de vida o sea, creo que al final del día la marca como tal ya existía este, pero sabía yo que tenía que cambiar antes estaba muy enfocado en una agencia de relaciones públicas y eventos en, Juárez, en Ciudad Juárez, este, y cuando me vine para acá reactivo la marca y surge este enfoque que yo le quiero dar de gastronomía y entretenimiento Propiamente, por iniciar, por, bueno, no sé, yo siempre, siempre he pensado que, que el proyecto a, llegó a lo que es hoy en día, todavía vigente, ahorita en 2020, este, a raíz de lo que dice boom o sea, calidad de contenido, eh, estrategias de, de comunicación, eh, generar una comunidad sólida al final del día, lo importante de estas plataformas hoy en día, que como dices tú hay muchas, ya existen N número de, de, de blogs o cuentas uh -huh. de gastronomía, pero creo que lo que al final del día nos ha permitido estar vigentes a nosotros y seguir siendo una opción importante tanto para el comensal como para los restaurantes de estar afiliados con nosotros, ...ha sido la constancia la disciplina... ...siempre estar elevando el contenido... En, 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 ...tanto en de, un tema de... ...de nivel... Sin, ...y también en un aspecto de, de... innovación, ¿no? O sea, una cosa es... ...que tu contenido... ...funcione en, en, el, en el área de lo creativo... Uh -huh. ...o sea, que digas... ...oye, pues ahora la foto la voy a hacer así... ...o estaré padre esto... Y otra es este, en la parte de, de la calidad, ¿no? O sea, al final del día creo que es un, es un juego importante. Y, pues, es extraño es, 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 es ese aprendizaje. O sea, no te quiero decir que empezamos el 2012 siendo la mejor, porque pues éramos la única. Uh -huh. al final del día. O sea, no teníamos un, un modelo de comparación más que lo que existía en Estados Unidos, que fue un modelo de... de, de pues de inicio, okay. como munchies, cheese Eater, este, plataformas que al final del día nos permitían entender que existía una industria importante en, en la publicidad de alimentos claro. pero al momento de no tener una comparativa en México o al menos en Latinoamérica para mí era como abrir una brecha de mercado nueva, no eh, tal que pues el problema no fue tanto el contenido sino desarrollar un formato de negocio en base a una plataforma que en lo personal según yo te daba todo ¿no? o sea te daba lo que era una entrada gratuita una industria completa entonces y, y está bien interesante eso que dices o sea cómo un,
0: una plataforma se convierte en un, en un income ya como negocio eh, y, y sé que mucha gente sobre todo de un tiempo para acá hay, ha habido una oleada de, de bloggers de influencers de páginas que te recomiendan cómo vestirte qué comer a dónde ir y, y demás eh, ¿cómo en un mercado tan saturado puedes eh, sobresalir? ¿Cómo tu contenido, eh, que en lo particular yo he visto que hasta cuidas eh, la paleta de color hasta cuidas el, 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 los tipos de copy, cómo escribes o sea, ¿cómo todos esos detalles le han sumado para que pueda volverse un negocio tan redituable como lo has hecho? O sea, claro. ¿Qué le recomiendas a la gente o, o qué pasos has seguido tú para llegar a este punto en estos 10 años?
1: Okay, este, pues yo creo que de entrada es algo que no puedes comprar que es la curva de aprendizaje, eso es bien importante o sea, la experiencia que tú le puedas la constancia y la disciplina que tú lees un proyecto como dices tú o sea eh, evaluar evaluar estudiar tus números cuando me refiero a, a estudiar tus números es algo que nadie hace creo que ya más bien depende mucho de cada persona cómo eh, interpreta percibe e interpreta esa información ¿no? Este, yo obviamente tengo muy claro cuáles son los parámetros y los indicadores que para mí valen la pena o que a mí me dan algo de valor este, pero creo que eso es, es que no existe una no existe fórmula, o sea, me, me, te podría decir, eh, tienes que, que hacer esto y esto y esto, pero aunque te diga cómo hacerlo, es un tema de feeling, siento que al final del día, los últimos ocho años en los que yo estaba invirtiendo mi tiempo eh, y esfuerzo en, 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 en la plataforma mexicana, la vida, eh, han sido claves para un aprendizaje, no o sea, es decir, el que yo te diga Oye, el día de hoy Promedio existen 70 publicaciones Mensuales En Mexican League O sea, no tienes que aprender ¿Sabes? O sea Hacer esto mes tras mes Te tienen que dejar Un aprendizaje Más no que no te dejar Un aprendizaje O sea, estarías Es como que No sé Te estaría faltando Algo en la, en la ecuación ¿No? Pero esa ecuación Creo que es muy personal y no me refiero a que, personal, de que, no la, de que sea privada, no me refiero a que, por ejemplo, cada quien con su marca, creo que tiene que llegar a, a entender cómo identificar esa oportunidad. O sea, por ejemplo, hablamos de nichos, hablamos de, de mercados, hablamos de, tú lo dijiste bien importante, paletas de colores y comunicación. hablo al público que le quiera entender, ¿sabes?, muchas veces pasa que la gente dice oye, pero si algo bien bonito oye, sí, pero probablemente no es el público el que le está ofendiendo, ¿sabes? Uh -huh. o probablemente la gente no es afín a, los, a, a tu paleta de color ¿sabes? existen infinidades de plataformas, sean foodies o no sean foodies existen ahorita una locura este, en tema de contenidos, y yo creo que tú lo has visto diario, o sea, pues porque te dedicas al tema de cómo hacer que los pasarean lindas uh -huh. ¿no? pero, o sea ...al final del día... ...el que se vea lindo... ...tiene un trasfondo... ...o sea... ...el lindo simplemente... ...es el, es, es el capaz... al final de lo que... De todo el estudio ¿no? ...entonces creo que al final del día... Eh, ...el tener... El, eh, ...me queda muy claro más bien... Eh, ...que para poder... ...no te diré que sobresalir... ...pero para poder lograr algo... ...que al final del día... ...tú... ...que a ti te permite estar tranquilo... ...y que, y que veas que tiene un resultado es mucho de gustos si, te, si a ti te gusta y dices Oye, esto está increíble y esto funciona uh -huh. creo que tiene que convencer primero a ti para poder convencer a los demás no y lo que tú dices además, es súper importante
0: lo de saber leer la data o sea eso es clave está ahí porque hay mucha gente que va a saber la finta y dicen ¿saben qué? Eh, tuve muchos likes pero va más allá o sea es saber interpretar los datos saber interpretar los números eh, los días las reacciones que te comentan claro. si te guardan si no te guardan y,
1: y hay algo muy importante ¿no? nadie tiene la, nadie se fija en eso porque normalmente la gente que lleva estas plataformas pierde la humanización y algo muy importante de las plataformas es ser humano no se te olvide que estás que estás atrás de un celular pero que atrás de este otro celular está otro humano ¿sabes? Mm. entonces muchas veces pasa que la gente deja de ser sensible y cuando dejas de ser sensible dejas de estar pendiente y cuando dejas de estar pendiente pierdes comunidad acuérdate que hoy al menos algo que a mí me parece clave por hoy es que los nichos ya no son mercados o los mercados ya no son comensales o compradores para mis comunidad Cuando entiendes cómo es el tratamiento de una comunidad versus un comprador, tienes lo que necesitas. O sea, uh -huh. Mientras no distingas eso, mientras no, no, no se entienda cómo distinguir una de la otra, pues sigues teniendo una plataforma con valor o sin valor. Pero es una plataforma más. Sí. Lo importante es que la plataforma tenga vida. Y por vida me refiero a que la gente sepa que existes, que estás pendiente. La otra vez me bueno, todos los días me llegan mensajes así de que, hey, muchas gracias por contestar, ¿no? Pero ¿cómo pensarías que existe la posibilidad de no contestar a la gente cuando por ellos existes? ¿no? Lamentablemente o... Oh, o no sé cómo lo quieras ver pero a mí me parece muy lamentable que alguien genere contenido por cumplir yo creo que el que genera contenido a conciencia es porque busca primero satisfacerse a uno y luego satisfacer a una comunidad ¿no? al final del día entonces creo que, o sea, no perder el enfoque de que cuando hablas de digital hablas de estrategia, hablas de mercados, hablas de nichos, hablas de, de diseños, de colores, de moods, pero que no se te olvide siempre que el que está o sea, percibiendo y, y, y alimentándose tu contenido es un humano, ¿no? O sea, al final del día o sea, ese es ese yo creo que es el, el, el gran, o sea, la gran capa gris que muchas agencias o muchos creativos pierden de vista, o sea, que al final del día lo que tienes ahí atrás es un humano claro. O sea, es clave Y, y algo que,
0: que yo creo que también se, se pierde Como que en todo este espectro es el tema de que estamos tan acostumbrados a decir las redes sociales claro. que se nos olvida que son esos sociales. Claro. Entonces, a veces, como tú dices, nos, nos enfocamos tanto en programar simplemente contenido o meter pautas o cosas así, pero no nos enfocamos tanto en la gente, en, en que se sientan atendidos, en contestarles, en interactuar con ellos. Exacto. Entonces me hace bien valioso eso que dices. De, de lo que acabamos de platicar, yo me quedo con tres cosas. Ya sea que te hagas una plataforma o que estás empezando un negocio o, o, o lo que estés una página, lo que sea. Uno, tenerla y saber interpretar los datos. O sea, eso es muy importante. Dos, no perder de vista que somos humanos y que le hablamos a humanos, claro. que al final de cuentas, eso son las marcas. Y tres, intentar construir una comunidad, una audiencia fiel, que al final de cuentas es la que te va a seguir alimentando, consumiendo y va a estar ahí para ti. Exacto. Entonces, si,
1: si arman bien esos tres puntos,
0: yo creo que pueden empezar a caminar, como tú dices, con un target.
1: Y... Ojo, y algo muy importante: el tema de la comunidad. Que mucha gente puede, puede complicarse un poquito o alguien puede como perder el sentido de cómo construir una comunidad. Lo único que te puedo decir es que no es a base de giveaways. Eso es bien claro. Eso es algo que te que iba a platicar ahorita que se me pasó. Uh -huh. Yo siempre he dicho que existe un, un elemento importante en las redes sociales o en el tema de, de, de todo el tema de marketing digital. Es que existe un sentimiento de marca que es intangible, no existe, existe, al, 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 pues parece un poquito a lo fiscal de lo que te al sí, O sea, es un sentimiento, es, yo le llamo el sentimiento de marca que es como la gente se siente atraída hacia tu marca. Es decir, esto le pasa mucho a las marcas que hacen giveaways, este, en un sentido cuando abusan de él o oh, cuando crece en una reunión a base de eso uh -huh. no tiene que a hacerlo de vez en cuando por una marca que quiere darle algo a, a, su, a su gente como de que de agradecimiento sí. Pero cuando tu objetivo es ganar seguidores a base de un giveaway, lo único que genera es, es un sentimiento de marca negativo. No, y hoy en día hay muchas marcas que, que
0: es, están utilizando estos recursos, de lejos de enfocarse a lo mejor en generar contenido de calidad, claro. en a lo mejor intentar con plataformas nuevas para su mercado, eh, o, otro tipo de beneficios, como que nomás esta ola de giveaway, giveaway, vamos a regalar, vamos a regalar, claro, tener más likes. Hasta cáncer, ¿eh? Oye, Eric, ¿y tú cómo, cómo te voy decir tú eres un súper creativo creador de contenido te clavas mucho en la estrategia para has hecho diferentes campañas a nivel nacional sí. eh, has trabajado con marcas internacionales pero algo que me sorprende de ti es cómo has ido construyendo no nomás tu plataforma mexican elite sino que sí. también tu agencia sí. eh, sé que tu agencia se llama Bondi Capital
1: Ajá.
0: Eh, platícanos un poco en qué consiste tu agencia eh, y, y cómo has generado estas como subdivisiones para poderte enfocar en diferentes mercados y en diferentes aspectos del tema creativo
1: fíjate que Bondi Capital ha sido un reto bien interesante fue esfuerzo fue fue fue, fue sudor fue un meses de, de picarle sin ver como una salida por todo lo que estábamos al mismo tiempo y entender que teníamos que, que tratar de organizar un poquito ¿no? y hoy por hoy estamos muy contentos de los resultados porque nos dimos cuenta que hubo un punto en el que nos llegó mucha chamba y tuvimos que empezar a identificar eh, las diferentes opciones que teníamos para dar nuestros servicios entonces creo que al final del día la, la agencia per se se convirtió como en un estilo de holding o sea, eh, es un holding es una agencia que se dedica hoy por hoy a dar diferentes servicios entonces entendimos que el marketing digital, llámese marketing digital por un tema de eh, AdWords un tema de Facebook ads, Instagram ads, este contenido eh, audiovisual y con mi, de, de una labor de community, este pues era solamente una, una fase, era solamente una parte de, de todo lo que hacíamos, ¿no? uh -huh. Creo que el haber este tenido en ese momento varios proyectos diferentes tipos, ya fuera cosmética, hotelería, restaurantes, eh, real estate nos ayudó o sea, nos ayudó mucho a entender que teníamos que eh, empezar a crear departamentos ok ¿no? o sea bonditech Bondi State, eh, todo lo que tiene que ver con el tema de, de IT que son integraciones este, herramientas de posicionamiento y, y Facebook, que es la parte de talento, de, de, de talento humano, que pues, se le llama bordamente influencers. Uh -huh. Este, entonces nos tuvimos que empezar a organizar como muy rápido, muy rapidito para poder cumplir con todo lo que teníamos. Este, pero fue, fue, fue una parte donde al final ya aprendimos mucho de cómo era eh, dividir, dividir todos los servicios, ¿no? Este, y trabajar en equipo o sea, Es algo que, que creo que nadie lo aprende fácil Creo que es algo que toma tiempo
0: ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos Construyendo Bondi Capital?
1: Yo creo que uno de los mayores retos Ha sido entender Cómo trabajar todos en conjunto Porque es difícil trabajar Con el área de programación Y con el área de creativos En un tema de contenido al mismo tiempo El de programación entiende el fondo pero probablemente no entienda la forma. Y el, y el de contenido, pues entiende el mundo y la forma, pero probablemente no le importa lo que diga el programador, ¿sabes? O sea, el contenido tiene que salir así, y el programador tiene que ser lo posible para que funcione, ¿no? Uh -huh. Y hacer que esos dos mundos, que al final le dije en lo personal, creo que son muy distintos, o sea, son muy parecidos en que cada quien tiene muy claro que tiene que lograr y todo en un medio común, pero al final el día es muy difícil porque son dos mundos que piensan completamente distintos y, y, y esa, hacer que esa dupla encaje y que engrane perfectamente para sacar adelante un proyecto entonces pues se cuenta que tienes que ser abogado al diablo entonces tienes que, que hablarle bonito al creativo de, yo sé que está cañón, pero pues mira, podemos hacer esto yo sé que esto sí es viral y esto no pero pues esta forma de esto funciona para que la programación funcione en orden y el programador Oye, sí. yo sé que se pasan los de contenido que quieren hacer esto que está increíble pero pues yo tú entonces has vuel vuelto como un mediador te has vuelto ustedes? un mediador te has vuelto un abogado en tu propia empresa para ah. hacer que funcione porque al final el reto es que todos estén tranquilos todos estén contentos y que el trabajo adelante porque si no pues me va a comer claro entonces al final del día tienes que lograr que el resultado llegue donde tiene que llegar de una forma u otra al siguiente no le importa si estás batallando o lo que tengas que hacer para darle su resultado ¿no? claro al final importa el resultado entonces, pues tú de entrada tienes la problemática de que tienes que lidiar con todos esos temas Que a mí lo personal para mí lo más complicado en general no lo más en el negocio es la gente Para mí la gente es lo más complejo porque todos, todos tienen cosas distintas uh -huh. Todos tienen cualidades muy distintas, todos cuentan con virtudes muy, muy complejas entonces es como decir, tienes que conocer perfectamente a alguien tu área de este tema para poder claro.
0: como para sacar lo mejor de esa persona. Para
1: sacar lo mejor de esa persona y hacerle entender que está bien lo que él piensa porque está bien. Pero porque viene otro de entrar y dice que está mal porque para él la forma no es, más el fondo sí, entonces pues olvídate, ¿no? De volver a empezar. claro Entonces, eso es clave. Creo que eso fue lo que más nos hizo complicarnos. Y, y complementando
0: un poquito eso que estás platicando, creo que viene esta filosofía desde desde la escuela wey. o sea yo creo que desde que estamos en, en el salón okay. y, o sea, identificamos como con cierto celo cierta envidia a, a los que son muy responsables o a los que hacen las cosas muy bien o al que le recuerda a la maestra las cosas cuando los demás se nos olvidaron y, 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 y lejos de devolvernos como oye sabes que déjame me junto con esas personas para yo ser mejor o déjame aplico más para que la otra no se me olvide como que empieza este recelo y creo que y empiezan las separaciones que luego en un ambiente de trabajo Ajá. es complicado trabajar con la gente porque sí. es, empiezan los
1: egos y, que, eh, y, y cada eh, quien con su mentalidad empieza a mover el pandero para su lado Cañón y lo más importante y lo más raro es que el que siempre estuvo en la escuela tratando de ser muy individualista va a ir muy bien va a ser muy exitoso muy exitoso de va a ir perfecto en la vida porque sabe trabajar solo pero el día que entre una empresa a no ser el dueño de algo te lo debe regresar porque hoy en día la empresa está diseñada para que sea un trabajo en conjunto y la sociedad es social o sea al final ya regresamos al tema de lo social o sea, somos humanos tenemos que socializar entonces llega <risa> un punto en el que es el individualista el experto el inteligente el erudito termina siendo rezagado al menos que sea el dueño y parta papas porque en de todo lo van a rezagar porque es eso de lo todo y a nadie le gusta que alguien siempre esté por encima de los demás.
0: No, y aparte siempre para para lograr grandes cosas siempre ocupas un, un gran equipo. Siempre, siempre. Eh, y voy a destacar un tema personal que me gusta mucho, pero claro. que es el caso de Michael Jordan. okay O sea, él, él al principio de su carrera era Michael Jordan y era este talentosísimo eh, basquetbolista y demás. Claro pero sin embargo no ganó campeonatos hasta que tuvo a su Pippen y hasta que tuvo a Rodman y hasta que tuvo a Phil Jackson. Y, y te das cuenta que la construcción de un equipo es lo que te hace ganar campeonatos y lo que te hace lograr cosas chingonas y sabes que puedes voltear a tu lado y vas a tener a alguien que
1: te va a apoyar y te eh, dar la mano eso, eso, es, algo, eso, eso es muy eso es bien importante sí. y a esto algo que le tengo que sumar yo creo que es algo que ahí te dice que realmente lo más importante en una empresa es que tienes que saber escoger a tus socios eso es lo más importante porque si tus socios si la primera fila ataque no está correcta o no embona bien nada bueno va a salir de libre nada entonces bien importante eso que toda la gente que o sea, si está escuchando ahorita como, como un consejo extra de vida es que siempre sean bien precavidos en las personas con las que se asocian o sea, al final del día no te digo que las conozcas 100% pero que si sí, al menos tengan la precaución de entender quiénes son, ¿no? quiénes son y, y, y que trabajes un ratito con ellos y sientes que todo bien vale, vamos bien, ¿no? porque al final del día pues es difícil casarte con alguien en un tema comercial y irte años y años y años y luego que resulte que no que no era lo que tú esperabas ¿no? claro. que todos hagan peleados entonces eso es bien importante dejar bien claro desde un principio cómo se va a trabajar con quién quieres trabajar cuál es la intención de que cada quien trabaje cuál es el rol de cada quien porque eso va a permitir que todos trabajen como en una armonía al final del día va a ser automática y a veces ves más a la gente con la que trabajas que a tu esposa a tu novia a tu familia o a tu hermano o sea, literal terminas viendo el 80% de, del día a la gente con la que trabajas y
0: un factor del que me encantaría hablar Porque sé que tú y yo tenemos una visión Muy muy similar Una opinión muy en, en la que comulgamos Es en el tema de los clientes Claro eh, Creo que a ti siempre Te ha caracterizado el seleccionar a Tus clientes Realmente por porque ves un área de oportunidad de crecimiento ves un área de oportunidad de que tu trabajo realmente les puede beneficiar claro. y, y hay algo de valor eh, ya sea que pueden intercambiar ellos te pueden dar valor a ti o tú a ellos eh, y, y nunca ha sido la selección del cliente por dinero sí. en mi caso creo que siempre he seguido ese mismo camino no me gusta hacer las cosas por dinero, me gusta hacer porque me apasionan claro. eh, y porque van en este target del que hablábamos hace rato, ¿no? yo lo estoy apuntando para allá y esto me va a llevar a ese lugar entonces, eh, tú como manejas la selección de tus clientes cómo ha sido este proceso de, Uy, de, sea,
1: de descarte está bien padre porque obviamente esto se aprende esto se aprende este y si a alguien le sirve alguien que está escuchando que ha tenido un tema particular como el que comentas donde donde está el escenario de que tu jefe o tu cliente es tóxico, es tan importante saber que no es para ti como, como saber que existen cosas mejores, ¿no? Es decir, todos en algún punto, seguramente cuando recién empezamos, tuvimos ese cliente que era toxicísimo, que con nada estaba conforme, que siempre te hablaba mal, que aparte te pagaba tarde, que aparte te pedía descuentos, que todo te hacía un pero. Entonces... Cuando uno empieza empieza a trabajar con mucha ilusión de que va a dar todo de mí, todo lo que ahorita sé y todo lo que sé que puede funcionar y un correo enorme diciéndote que todo está mal, que no le gustó, que, que, que es ilusión, que no sabe si puede seguir trabajando contigo, o sea, mil cosas y cosas negativas es que a ti empezando a trabajar te ponen un sentón, ¿no? es que a veces
0: sobre todo cuando estamos empezando sí, claro. imagínate llega alguien tu cliente tóxico y por más tóxico que sea y que te hable mal y que te mande esos correos Dices, güey, pues me está pagando. Es, sí, eh, o sea, tú
1: piensas que el es maltrato
0: es no, lo cliente. Lo, lo lo compensa. Lo eh, normaliza. No, güey, o sea, Ajá, lo normaliza el maltrato, la, lo, la
1: toxicidad del cliente Y hasta creo que se romanticiza. No es como se sí, diga un sí, poco. Sí, exacto. O sea, que existe un tema donde es un amor-odio, güey. Muy ¿no? interesante. Porque tú dices. A mí, a, mí, a mí me ha pasado mucho de esto, wey Y malamente mal son las relaciones La verdad, es que más disfrutó Porque después de que, de que De que le hace el clavo, Dices Ahora sí Ya Ya la hice Estás como Y te da una satisfacción tremenda Te da una satisfacción tan grande Que el día siguiente dices Ahora yo lo no voy a votar a él Pues sabes, cómo pero no pasa. No pasa porque, como dices tú, se romantiza algún tema uh -huh. y sin eso te hacha él de manera muy fuerte y no lo quieres dejar ir, ¿sabes? No lo quieres dejar ir. Normalmente esto pasa con tus primeros clientes.
0: Sí, porque hay que aprender a identificar. O sea, si te marcan y se molestas o te piden cosas y te estás quejando todo el día a tu cliente, ¿sí? o sea, porque es, ¿por qué es, estás es ahí?
1: Es estrés constante. Te genera una ansiedad tremenda y esa ansiedad tú la transmites a tu equipo de trabajo. Güey. Y se refleja en tu trabajo. Y eso se refleja en tu trabajo y al final del día tu equipo de trabajo se está inconforme, se está inquieto, está incómodo y en eso se traduce el tema de la rotación wey. y la rotación al menos en esta industria cuesta, cuesta mucho dinero wey, porque, capacitar, porque capacitar a una persona e instruirlo y enseñarle y decirle cómo hacerle y traerlo y wey, es mucho tiempo y para nosotros el tiempo es dinero o sea yo ya no siquiera mido mi, mi, yo ya no mido el dinero por dinero sino el dinero lo mido el tiempo para mí el tiempo es valiosísimo lo único que no tengo de regreso nunca ¿no? eso sí y es constante entonces, en el momento en el que tú empiezas, que es algo que platicamos otra vez tú y yo, en el momento en el que tú entiendes a, y aprendes a valorar tu tiempo, es donde entiendes y empiezas a evaluar si el proyecto vale la pena para ti. Yo te decía una frase que yo siempre en mi frase de vida, yo creo que es como esa frase que yo en toda mi vida la aplico, es no trabajes con quien puedas, sino con quien tú quieras. O sea, mientras tú trabajes con quien te quieres y no, puede, y no con quien puedes, estás del otro lado. Porque vas a entender que esa gente con la que tú quieres trabajar, si va a ser una friega, al menos le vas a meter todas las ganas del mundo y lo vas a ver redituado en un tema de resultado y va a ser increíble, ¿sabes? Porque tú quieres dedicarle tiempo de esa cuenta, porque tú quieres dedicarle a ese cliente tiempo extra de tu vida, porque seamos sinceros, en esa industria wey, y en muchas, no trabajas por, por un salario, trabajas por la amor al arte. Entonces llega un punto en el que al final del día tú empiezas a dar mucho, 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 y eso llega a ser desgastante. desgastante para tu persona, tu cuerpo, tu cabeza, tu mente, tu tranquilidad, hasta para tu equipo, porque tú eres algo y tóxico y quieres enviando equipos a tu gente. O sea, corres a tu equipo a las 12 de la noche ya lo revisé y, están, y llegan a las 8 de la mañana la gente y ya tienen el correrí tumbado y van a las cosas de aquí un teso el jefe, ¿no? Entonces, sí. en fin, yo, yo fui hace mucho tiempo, güey. No, pero, hace mucho tiempo. Pero, pero algo que siento que a veces nos cuesta entender
0: eh, porque nadie está exento. Claro. Pero vamos a gastar la misma, el mismo tiempo el... los mismos días y la misma energía en hacer un proyecto que nos esté rompiendo nuestra paz o un proyecto que nos deje satisfechos entonces
1: aprendamos a escoger los proyectos por valor eso, eso, eso es clave, güey. yo siempre yo cuando entendí esto varios años atrás para mí fue como ley de vida yo dije de ahora en adelante voy a ver mi cartera de clientes dije ok este Literal me quita tiempo. Este todo me lo rechaza. Este siempre me está pagando tarde. Este no me ha pagado y me exige. Dije a ver todos estos papás, muchas gracias que peleó una disculpa... No pues, ir trabajando contigo realmente ahorita la agenda no me lo permite. Pero en el camino nos volvemos a encontrar y andados de la vida y amigos para siempre. Pero es mejor y es más sano para ti, para tú. Ahora sí que tu nombre o tu reputación. Saber dónde parar una relación tóxica laboral. Salud mental también. Sí, claro. Y eso es que, o sea, en lo que remonta el tema de la salud mental es que se convierte en una ansiedad y la ansiedad es contagiosa. Güey. Claro. La ansiedad se contagia. Y luego te la llevas a casa contagio. o si lo transmites a tu equipo. Exacto. Güey. Y la gente no lo entiende, güey. Pero la ansiedad que tú traes del trabajo no se quita no se quita o sea no es una no es, una veces. es, es literal es un trastorno o un tema con el que aprendes a vivir lamentablemente o sea normalizas la ansiedad y en algún punto terminas contagiándoselo a la gente con la que convives trabajas y vives entonces llega un punto en el que la gente ya no quiere estar cerca de ti porque oye todo loco pues es como todo todo alterado o sea es normal pasa y cuando yo entendí eso comprendí que al final del día el problema ni siquiera era yo el problema era mi cliente, o sea, mi problema era mi cliente, que estaba tan tóxico que estaba yo no dándole valor a algo tan importante en mi vida que era el tiempo y la tranquilidad de llegar a mi casa, poder decir los correos que tengo que contestar son dependientes de mi equipo y no dependientes de mi jefe, ¿sabes? O sea, me, terminaban siendo yo el asistente de, de, de mis clientes. Entonces, eso yo dije: no puedo seguir siendo un asistente de un cliente cuando yo soy dueño de mi negocio, ¿no? O, un equipo del cual tengo que responder Completamente ah. Entonces entendí que al final del día Esos clientes que no me estaban generando Un valor más allá de lo monetario Que algunos ni me pagaban Porque pues no le daban el valor a lo que hacíamos O que pensaban que era más importante Pagarle otros temas Que es muy válido que aquí tiene sus formas De, de priorizar sus, sus, sus Gastos en sus empresas Que es algo también que abre mucho debate Pero es entendible uh -huh. Este pues te deja pagar, ¿no? Te quedas con un mal boca que dices, Pues vaya. Yo entendí Dije, para luego es tarde Entonces Empecé más bien Decir, bueno Prefiero cobrar tanto Que sea algo significativo para nosotros Para poder hacer un trabajo correctamente ¿eh? Y que el que no pueda pagar Qué chingón Y el que no Pues muchas gracias Y aquí estamos abiertos cuando quieran Pero que sabemos que nuestro trabajo tiene un valor Y, 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 y que ese valor no lo van a encontrar en la otra esquina claro. que va a ser difícil entonces entendimos que el que quiera pagar por un trabajo bien hecho y por algo que al final del día tenga un valor, una técnica, una estrategia y algo desde atrás bien, bien formado pues lo va a apreciar y lo va a pagar y lo, y lo va a disfrutar y lo va a querer y hasta te va a dar las gracias ¿sabes? ¿por qué? porque esa es la gente que entiende que sabe trabajar y que entiende que tu trabajo cuesta Claro. Y cuando entiendes tú, bueno, cuando, cuando te, la gente con la que trabajas entiende que tu trabajo cuesta y que tiene valor, nunca te va a pedir que le descuentes. Más bien, vamos a decirte, oye, ¿sabes qué, Eric? Este, te voy a pagar el día 30, no te voy a pagar el día 15 o el día 1, se me atoró pero quiero que sepas que te voy a pagar, que estoy consciente. Es que para la gente y cuando... Es
0: distinto. Sí, y, 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 <risas> y, no, y no nomás en, en este tema, o sea, en cualquier aspecto claro. de nuestras vidas, llevándolo al punto de vista personal o sea cuando las cosas tienen un valor si sí, claro. las pagamos no importa si es caro o es barato o sea, pero mientras hay un valor claro. vale la pena o sea es por eso que nos endeudamos o es por eso que pagamos viajes a veces muy caros y es por eso porque les encontramos un valor entonces, es igual al trabajo que hacemos y, y, y eso me gustaría que todos los que están escuchando sí, claro. que la mayoría son creativos eh, realmente lo, lo entiendan y, y lo valoren porque a veces como tú mencionaste o sea lo hacemos porque nos apasiona o porque creemos que nomás vamos a vivir de aire y de amor al arte claro. o porque creemos si lo hacemos muy fácil para nosotros es fácil entonces debe ser barato o no hay que cobrarlo Exacto. y no sino todo lo contrario fíjense en el valor que ustedes o su empresa le está dando a los demás y es ahí donde van a encontrar eh, este tema oye y hablando de hablando de clientes y Ajá. de eh, experiencias y, y de sabermos dar valor uy, es que hay una historia que, que tú me has contado y eh, que me gusta mucho o sea que va de la mano eh, con esto que dices de, de darle el valor al cliente que se merece claro. pero también generar resultados okay. eh, me acuerdo mucho tu historia con, con este restaurante de hamburguesas okay. eh, que estaban a punto de cerrar y que al final de cuentas mucha gente que empezó a ir y a que ah, claro. pues, exactamente ya, sí. claro. me gustaría que nos platiques esa historia porque se me hace muy padre cómo conectas el hacer bien tu chamba, claro, el darle valor a tu trabajo y el darle resultados al cliente.
1: Sí, uy, esto está bien, linda Fíjate que así has tenido muchas y eso es lo padre de, eso es lo, padre del, de, de lo que hago, porque al final del día creo que cada quien cuando tienes vuestros comentarios, vuestros resultados, o sea, te hace, te hace entender que realmente existe, existe un valor, tú? O sea, todo reside en una hamburguesería que, pues si empezando ellos habían empezado tiempo atrás, este, con puros temas de delivery, con un tipo Catherine, uh -huh. y se armaron de valor, pusieron un local, porque pusieron un local en el segundo piso de una plaza que prácticamente hasta el día de hoy el flujo es complicado. Sí. Este, pero imagínate, todavía de estar en el segundo piso y en la parte donde no veía la entrada, pues era todavía peor, ¿no? Entonces, yo llevo aquí precisamente ofreciendo un tema de contabilidad. Uh -huh. <risa> o sea, que, que, que locura ¿no? y este y al final del día le digo uno los dueños esas que yo traigo un tema de, de, de Mexican League creo que estaría bien interesante ver si te interesa este en ese momento creo que teníamos 5000 seguidores o sea no, para la época era mucho uh -huh. o estaba hablando que éramos la primera plataforma gastronómica de, de México en ese entonces en Instagram o sea eran muchos 5.000 mil seguidores no entonces eh, estoy hablando del 2014, 2013. Y me dijo, oye, pues está interesante, ¿cuánto me cobran? No, pues qué tanto, no, pues súper bien, vamos a intentarlo tres meses, ya está. Pues el primer mes me marca muy serio, pues. Oye, Eric, puedes venir, pues o sea, nos gustaría platicar contigo, ya pasó un mes de que estamos contigo y pues queremos este, ver unos temas. Creo que vale la pena, o sea, que no se pase ¿no? Y yo dije, chale, ya me van a correr. Dije yo asustado ya. Ya van a cerrar. Ya van a cerrar. Yo ah. algo la regué algo le piqué mal, no sé, yo todo nervioso me iba sudando frío, entonces llego así como que entrando, no queriendo, como que igual si me hago loco y ya no me aparezco, ya no les conoce no sé, sea, estaba pensando lo peor. Uh -huh. Pero llego el 7 y me pues la verdad es que eh, de entrada, o sea, estamos muy agradecidos. Este, y así, como que ya me, ya me cambió, ya me cambió el templo. Al final los que me conocen, soy una persona blanquita, pero sea, tampoco soy tan, tan <risa> blanco, pero en ese momento. Pero me te había, pálido. pálido, güey. O sea, yo sentía que me veía verde en ese momento. Entonces, así como me llegaron, Una regresión color, hasta les pedí un té y ya, okay, Así como que agarré la onda. Y en segunda, pues, o sea, queremos este, comentarte que hicimos unas encuestas donde al final del día le preguntamos a la gente por qué medio es que llegaron o cómo es que se dieron cuenta de nosotros. Y el 100% dice que Que es por medio de El 100% Y ajá, yo la neta es que Nunca me hubiera imaginado que No sé, o sea, no es que no me hubiera imaginado Es que no esperas ese tipo de De confrontaciones positivas bueno, Normalmente una confrontación es negativa o sí. Cuesta conciliar, pero en ese momento Fue como que Vale, de que y te lo comprobaron no porque trae... sí, traían una caja llena de un chorro de ojitos taloncitos, desde cuestas yo dije órale super bien que que padre, que muchas felicidades qué buena onda o sea, muy contento porque al final del día hasta para mí en un momento de haber tenido yo creo que un año de haber empezado con el proyecto era un indicador bien importante este, que un cliente se hubiera tomado la molestia de medir su tráfico a la sucursal por medio de.. Sí, la de, plataforma. La plataforma. O sea, para mí era como, wow, ¿no? Y dije, no, pues vale, qué fregón? Dije, pues qué increíble, este, encantado. Me no, y pues aquí, o sea, le seguimos, no te preocupes, este luto. Pues caso seguido, tres meses después, se bajan, se bajan en otro local mucho más grande, esa misma plaza y. Y hasta el día de hoy, pues son muy conocidos y les va muy bien. Uh -huh. varias sucursales ya en, hasta en otras ciudades. Pero, o sea, lo importante de esto es que, o sea, como dices tú, el que te reconozcan un, un, un tipo de estos de resultados o. Ajá, y el valor que estás dan, sí. A raíz de un valor que tú me estás generando por medio de una plataforma en la cual estás cuidando todos no los para que todo les vaya bien. Pues te da mucha satisfacción y, y te da más ganas de seguir haciendo bien, ¿no? O sea, de, de, de seguir creciendo, de seguir generando valor. Eso es que al final ya fue una de las experiencias más interesantes
0: que tenía. Sí, esa historia yo, yo me la sé de memoria, pero me gusta sí. mucho y, y y siento que tiene mucho valor de trasfondo, sí. eh, porque conozco bien la industria cómo se mueve. Sí, sí. Eh, ok, y ya platicamos de... Como de contador te volviste eh, creativo, generador de contenido, la agencia, los números, todo eso. Eh, ¿qué, después de estos 10, 12 años de que has estado haciendo lo que haces, eh, ¿qué sigue para Eric Schman?
1: Pues nunca sabes. La verdad es que, voy es ser sincero, soy esa persona que siempre, siempre está buscando. Pues no sé si se puede decir innovar, se siempre está buscando como salirse del confort al final del día soy una persona que no le gusta que no le, que no le gusta casarse con un futuro y le gusta vivir mucho el presente, o sea, me gusta mucho vivir el momento en el que en donde estoy, creo que no sé si es mi personalidad, no sé si es por lo que he vivido, o sea, creo que al final del día me gusta tener planeación, me gusta ser una persona disciplinada en un tema de lo que es tu día a día, pero no me encanta decir Voy a lograr esto, por esto y esto y esto, porque siento que yo mismo me limito. Claro. Cuando te pones, bueno, así lo pienso yo, no sé si mucha gente le pasa, este, estoy acostumbrado a conocer mucha gente que, para este año vamos a tener esta meta y vamos a lograr esto, de que tú pudiste haber hecho más probablemente si no te pones esa meta, ¿sabes? De que tú te pusiste un límite, si te pones un límite en cabeza de esa y voy a llegar punto es su máximo muchas veces por ese tipo de filosofía o no sé si sí. tú quieres ver a dónde te va llevando el... yo quiero ver a dónde llego o sea, al final del día yo soy más fan de que lo que venga hay que resolverlo y hay que trascender de nada siento que me sirve decir hacia dónde quiero ir si no estoy dejando güey en el presente creo que es más importante eso dejar bien claro dónde estoy ahorita parado para poder el día de mañana decir ahí me paré más bien soy una persona de comienzos ¿sabes? me gusta saber que si quiero hacer algo lo tengo que hacer bien y picarme para enfrente, o sea, no, no ver para atrás ni ver para el frente, ni ver hacia dónde voy, sino simplemente picarme, obviamente con dirección, pero me gusta más pensar que ahorita estoy haciendo algo, que lo estoy haciendo muy bien y que el día de mañana seguramente estoy convencido de que vamos a hacer algo muy padre también. Pero no ponerme esos límites okay. de,
0: de, de hacia dónde quiero llegar, punto, ¿no? Oye, y digo, entendiendo esto que acabas de decir Y sin entrar mucho en detalle <risa> Pero, no, no, es que ahí te va la pregunta okay, okay. ¿Hay alguna marca con la que eventualmente en algún punto Ajá. Sería como un objetivo para ti colaborar O hacer algo uy, para ellos? Uy,
1: hay muchas
0: Pero una que digas, si algún día hago algo con esta marca Voy a sentir muy bonito
1: Híjole, este... Creo que... Una de las top 5... En uh -huh. las que tenía en mi cabeza... Y ya se dio... Que okay. es... El otro es la purición... Ok... Creo que es una marca... Con la que... Desde que yo llegué a Monterrey... existió un potencial interesante... En su producto... Y creo que... Yo quería hacer algo ahí... O sea, yo quería trabajar... Con esa marca, ¿no? Y... Híjole... Aprendí mucho... Creo que aprendí que... A pesar de que hay una muy buena Chamba, uh -huh. o sea, no porque Sea mía, sino porque sé que En el día, pues, se ha notado Lo que ha sucedido en la policía en los últimos dos años sí. Este Todavía, creo que a veces digo Híjole, esto ya estaba Interesante, esto pudiera funcionar Aquí pudimos haber hecho eso O sea, creo que Todavía le cuelga para seguir mejorando. Claro, eso es lo más importante: que poner el día no, que, no es que cuelgue para seguir mejorando porque no sabes hacerlo, sino porque siempre existe un constante reto en innovación de cómo generar más, ¿sabes?
0: Creo que eso lo tenemos muy claro tú y yo. Sí, o sea, yo, yo a veces me digo a mí mismo de que, oye, esto lo puedo mejorar y sé que puedo hacer esto mejor. Claro. O sea, cuando llega el punto en que tengo que decir, ya está bien?
1: No, es que pero... no siempre está bien, es el tema. Exacto. Y es una frustración tremenda ¿no? porque creo que tanto a ti como a mí me pasa y como a mucha gente le sucede saber que dicen, ahora sí, ya logré lo que quería. Y no, no es cierto. O sea, en el momento en que, es que ya lograste lo que quieres, hay algo más. Uy, pero... No estoy lleno Algo me falta de que algo, algo en mi interior
0: Me dice que me falta algo ¿Sabes? Es que sabes qué? Creo que a veces La, la motivación Que nos mueve sí. es, es, es ese pedacito Entre querer Y lograr algo Y es que Ese que... pedacito Es el motor es... Una vez que llegamos Tenemos que agregarle Otra vez un pedacito más ¿no? y Ese pedacito es
1: inexistente pues. Ajá No existe o sea, Es, es, es mental Exacto tú te, lo, tú te lo creas En la cabeza Y sí. según tú Existe algo más Que a lo que tienes que llegar claro. Entonces Esa es mi motivación Ya con día Saber que aunque haya tocado una marca, por ejemplo Botanero Moritas, que es una marca que, en, que amo, amo Botanero Moritas y me encanta. Y desde que existe Botanero Moritas, son los últimos, son, son los cinco años que he llevado esa marca que me parece tremendo y me ha encantado cómo ha funcionado. Para
0: la gente que no es de, de México, Exacto. específicamente Monterrey, Exacto. que no conozcan Botanero Moritas, es un restaurante de comida norteña, muy, Exacto. muy norestense, exactamente. Che Mucha tradición muchísima tradición o sea tú vas y sientes que estás como en una cantina eh, de época porque precisamente era una cantina exacto y si pueden checar sus redes sociales la gente que no ha ido físicamente vean las vean la calidad de fotos que hay el tipo de contenido el tipo de lenguaje que manejan está muy lindo está muy bonito y seguramente se te va a antojar eh, ir a tomar ahí y,
1: y eso es algo que por ejemplo a mí en lo personal digo "Sí, si chequenlo porque les va a gustar mucho y cuando vengan a Monterrey vayan a probarlo o sea es, una, es de los top 5 que cuando les dicen que visitas en Monterrey tienes que ir a ella. fuerzas botanero Entonces, moritos. Entonces, este, lo importante es que son marcas con las que yo, desde que vi, conocí, comí, dije, oye, esto es mucho como para que nadie lo esté comunicando, ¿no? Para claro. o sea, que no haga clic. Y pues, así que, como que dice, como Juan por su casa llegué, toqué la puerta, me metí a la cocina y quien pudo hablar, no sé qué, ¿quién me corrieron dos veces de que, ¿por qué estás aquí? Es normal, pero son las ganas de querer hacer algo con una marca, ¿no? Entonces, quiero que se empuje. Existe cuando hay la intención de hacer algo padre. Entonces, cuando tú sabes que puedes jugar algo para una marca importante, o sea, no te detengas.
0: Y no se esperen a que les hablen.
1: Nadie te va a hablar No. Eso es bien importante. O sea, por ejemplo, mucha gente, y yo lo he visto, o sea, por más padre que esté tu trabajo, por más bien que hagan las cosas, ni te recomiendan ni te buscan. Tú tienes que buscarlos. O sea, al final del día, yo creo que es un error muy grande con, con la gente que está empezando a trabajar no esperen que porque vean su trabajo los estén los estén esperando con las fuerzas al contrario o sea no. creo que tienes que llegar tú a tocar esa puerta porque si no nadie sabe que existes güey o sea es, es importante saber quién no eres nadie y, y fíjense
0: que, que hoy en día es muy fácil muy muy fácil a, a veces parece que no porque no lo hacemos claro pero métanse a Google media hora y les aseguro que encuentran los correos de directivos de empresas con las que quieren trabajar eh, la agencia que está trabajando con la marca que ustedes admiran eh, el contacto del way de marketing de no sé qué lugar o sea clávense si realmente quieren algo vayan y búsquenlo o sea porque Eric no es la primera persona que me lo dice que estaba aquí sentada o sea, claro. había otros casos que dicen: Oye, ¿sabes qué? Está en mi casa, le mandé un correo y terminé trabajando por esa marca. Claro. Estaba acá, me, me recomendó un amigo y terminé trabajando por esa marca. No, Entonces claro. háganlo, no se detengan. ¿Sabes con quién quisiera trabajar? Con quién? Contactábamos yo también
1: pues sí, que si, si alguien aquí en McDonald's está escuchando Exacto. nos pues puede invitar sí, pues no. muchas cosas <risa> creo que podemos hacer cosas padres
0: sí pero creo que esa es una de las marcas que, que en algún momento de mi vida me, me gustaría tocar de alguna manera ¿y eh, sabes por qué?
1: porque realmente soy fan de sus burgers o sea creo que creo que tienen todo
0: yo tengo un tema nostálgico, gráfico con ellos, eh, muy bonito desde mi infancia, de piñatas y juguetes y cosas. Es un tema de marca. Sí, es un tema de marca que está muy arraigado. Pero bueno, Eric,
1: oye, te agradezco muchísimo
0: el tiempo que te tomaste para estar aquí. La verdad es que la plática contigo siempre fluye bien agradable. Espero que los que hayan escuchado les haya gustado. Y para cerrar, a todos los invitados les hago una pregunta. Ay, eh, ¿Qué es? Si te pudieras ir a una isla desierta okay. y te tienes que llevar un libro, una película, un disco y una
1: comida, ¿qué te llevarías? Un libro, una película y un disco. Y una comida. Y una comida. Ajá, esas cuatro. A la madre, mira, te va. Comida eternamente me llevaría... McDonald's Ok, <ríe> hablando de Hablando de Me haría la Double Cheeseburger Con papas Pollitos Y maltea de avenida No Para comer todos los días Para comer todos los días Perfecto O sea, al final te voy a estar solo pues. Claro O
0: sea, Que me ponga panzón Y porque, ¿no? es magia Entonces todos los días Va a llegar a la Exacto, comida Exacto, todo bien
1: <risa> De canción Yo creo que canción
0: ¿Qué disco podrías poner Todos los días sin aburrirte? ¿no? Disfrutar Sí
1: ¿Alguno en particular? Pues yo creo que los clásicos O sea, es? pues me encanta El disco azul y el rojo Son mis top, todos, siempre los he escuchado Todos los días los escucho, creo Creo que es algo que siempre me ha, Me formó hasta en mi personalidad Creo, güey, creo que es un disco Muy político, muy Muy social Muy artístico Con mucho cariño, mucha alma, ¿sabes? O sea, creo que tiene, es, es, es una banda Que existió, que y esos discos en particular que hablan de todo Está muy informativo, ¿no? O sea, creo que uh -huh. es Si la gente le pone atención a sus canciones Creo que puede entender mucha historia Está muy interesante Y me encanta, me sus todo eso pues. Pues, mira, pues, una película? Película Fíjate que las películas no soy tan bueno Creo que una película pudiera ser algo así como Algo que me haga reír todos los días Probablemente... Ay. No Monster, sé, eh, Monster Inc. Okay. O oh, 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 Toy Story, algo ¿no? así que me haga risa. Yeah, me uh -huh. encanta O sea, no soy mucho de caricaturas de este tipo, pero prefiero ver algo que me haga reír, algo que me dé miedo, que me encanta, que es de Shining. Sabes como de que en el caso
0: pues, pero me encanta de Shining, no te ¿Te gustó bueno. Doctor Steve? No la he visto. No lo viste. No la he visto. Bueno, te la, 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 la recomiendo. Okay, Vela. No, muy buena. Y este, y y del libro, un libro,
1: pudiera sonar muy intelectual. Podría ser como que decirte aquí el mejor libro de la historia, la planeta. Pero no, wey. Yo creo que más bien, y creo que coincidirás conmigo contigo, ¿por qué? Porque yo soy mucho de conspiraciones. Yo soy una persona que me encanta entender el origen de la vida y entender de dónde venimos, diferentes teorías del universo, el tema alienígena, la cuestión de este, nuestros ancestros, civilizaciones mayas los dumenios todo ese tema de situaciones de, de, de sí. y el universo y el Big Bang me encantó me, me bastante entonces no creo que más bien en vez de leer me encantaría por lo mismo que siento que soy como una persona muy creativa hacer una historia yo o sea me encantaría llevando un libro para escribir yo okay. un poquito de todo lo que viví todo lo que existió y todo lo que fue para que si algún día alguna civilización no lo, lo descubra no le pase que a nosotros que estamos viendo de dónde fregado salió todo el mundo ¿sabes? entonces creo que estaría muy interesante como darles un brief de ay soy el viví aquí el mundo era así o sea creo que tanto escribirás o, tu propia historia claro creo que sería mejor dejarle algo al mundo de valor para que alguien lo vea en algún futuro si es que hay vida en un futuro, a que me lleve un libro para leerlo y que me ocurre todos los días, güey. Creo que mi historia no me va a alcanzar, ¿no? O sea, que por escribir algo diferente un día.
0: Y nuevamente, Erick, muchas gracias por, por haber estado aquí. No, Te padre, tu tiempo. Wey. al contrario, muchas
1: he gracias por, por invitarme.
0: Pues nada, nos, nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos a la segunda temporada de Auditivo. Bye.